1: Hola, hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta clase que la considero básica en la vida con el título 10 maneras para obtener las cosas. Que sean estas palabras para Berajá y Atzlájá, de todos y todas ustedes y sus familias, para Refua de Kol Israel. Yo les aconsejo que tomen nota porque esta es una de las clases que cambian la vida cuando una persona quiere algo de Hashem y tiene una fórmula para obtenerlo, es más fácil obtenerlo que si uno quiere algo y no sabe ni siquiera por dónde empezar para obtener aquello que necesita. Además, estamos en días maravillosos, en días de Sefirata Omer, preparándonos para Shavuot, para recibir la Torah, en días de superación personal, Saben que el jueves en la noche es Lag Omer, que es un día también muy especial para pedirte Hashem Entonces, son días propicios para la superación. En realidad, todos los días son importantes para superarnos porque esa es la finalidad de la vida. Vamos directo al tema. Diez maneras de obtener las cosas. Voy a empezar con la siguiente reflexión. Piensa en algo que quieres. No importa qué sea, en algo que quieres en este momento. Piensa en un problema, ¿ya? No, no seis problemas, uno. A todos nos vienen a la mente varios problemas. Así es la vida, llena de contratiempos. No importa qué es aquello que deseas, ya sea una necesidad o un lujo, con estos diez pasos de Zrat Hashem puedes obtenerlo. Quiero que tomen nota. Quiero que prueben la efectividad de esta clase y después me platican, porque yo lo he compartido con muchísima gente en reuniones personales, personalmente lo he aplicado y he visto cómo las cosas se dan. En la clase yo hablaré de lo básico, lo que todos queremos, salud, todos queremos, queremos tener hijos, la mayoría de la gente... De las parejas que se les dificulta tener hijos barminan es su mayor anhelo O oh, Shiduj, muchos solteros y solteras están esperando ansiosamente Que Hashem les mande su pareja ideal para formar una familia O Parnazá ¿Cómo obtener todo esto que deseamos? ¿Ok? Si tú quieres pensar en un problema aparte Sígueme en la clase, ve pensando en tu problema Visualízalo y sígueme toda la clase relacionándolo con tu problema. Y, vedrat Hashem, vamos a aplicarlo y las cosas se van a solucionar. Las cosas se van a dar. Un punto más antes de empezar, los puntos. ¿Estos 10 puntos sirven también para que cambien los demás o no? Por ejemplo, si uno de mis problemas es que mi suegra... <risa> Mi suegra me trata muy bien, pero hay gente que la sufre. ¿Puede ser que cambien los demás? ¿Cómo va a cambiar la suegra? No, esa vieja bruja no cambia jamás. No es cierto. Haz estos 10 puntos e incluso puede servir para que el otro cambie. Nuestro error es querer cambiar a la otra persona por la mala. Hizo bajándolo y señalándole su error. Y generalmente así la gente no cambia. Pero con los puntos que vamos a estudiar hoy se puede dar incluso que la otra persona cambie. Una mamá vino conmigo recientemente a platicarme un problema de shalom bay, no de ella, de su hija. Entonces ella está desesperanzada porque pues qué puedo hacer para el shalom bay de mi hija. Su esposo no puede cambiar, su familia no puede cambiar. Pero vean lo interesante que con estos puntos que vamos a estudiar también las otras personas pueden cambiar, porque para Shem no hay imposibles. ¿De acuerdo? Y Hashem puede hacer que todas las cosas sucedan, sí o no. Entonces, ¿por qué lo limitamos? Nosotros lo limitamos porque pensamos que esto no va a suceder. Y con nuestra mente limitamos las cosas. Primero les voy a compartir estos 10 puntos en corto. Y luego analizamos uno por uno en esta hora de clase que tenemos. Los puntos son los siguientes. Esfuerzo. veraja. Rezo, aceptación, fe, agradecimiento, compromiso, abstención, promesa y ayuda. ¿Entendieron? Nada, ¿verdad? <ríe> Ahí va. Vamos uno por uno. Comenzamos con el punto número uno. Y este siempre tiene que ser el primer punto para obtener lo que quieras. No importa si quieres parnasá, si quieres hijos... Si quieres, alegría. Lo primero que tienes que hacer, y este es el primer punto, esfuerzo. Este esfuerzo se denomina Ishtadlut. Todos, para obtener lo que necesitemos, tenemos que esforzarnos. No hay tal cosa que me quedo de brazos cruzados y espero a que Hashem me lo mande. Dios no ayuda al flojo. No hay tal cosa que te vas a tirar en la cama por el problema, porque así las cosas no se solucionan. Lo primero que tienes que hacer para salir adelante de cualquier situación y para obtener lo que quieras en la vida es el esfuerzo. Pero ojo, este esfuerzo, queridos amigos y amigas, tiene que hacerse siempre como un trámite. O sea, yo tengo que hacer el esfuerzo porque así Hashem me dijo, pero sé que la ayuda viene de él. Tú tienes que hacer un esfuerzo de manera normal y de manera permitida. Ejemplo, con todo este tema del COVID, salió en la tele un padre, hablando, ¿no? cristiano, que dijo, el que se pone cubrebocas no cree en Dios. ¿Qué opinan de eso ustedes? Si hay Dios, ¿para qué necesitas cubrebocas? Equivocado. ¿Por qué? ¿Qué dice la Torah? Cuida tu salud y después yo te cuido. Dice Hashem, mi intervención comienza donde tu esfuerzo termina. Tú tienes que hacer tu máximo esfuerzo. Hay que vacunarse el que puede o no tiene que vacunarse la persona. La recomendación de los médicos y de los hajamim es claro. Pero ¿por qué? Si hay un Dios, ojo, si tú te vacunas y confías en la vacuna y te sientes protegida del COVID porque ya estás vacunada, entonces ¿sabes qué dice Dios? Si tú confías en la vacuna, que la vacuna te proteja. Y la vacuna tiene sus riesgos, porque puede tener efectos secundarios, minan, porque puede ser que no cubra todas las mutaciones, se siguen haciendo estudios. Pero si tú te vacunas como trámite, entonces, ¿qué hiciste? Esfuerzo. Pero mi confianza es en Hashem, entonces la protección ya no viene de la vacuna, viene de Hashem. Lo mismo en el trabajo. Querido amigo, ¿estás en tu oficina escuchándome? Aquí mando un saludo a mi querido amigo David Husni. Que me está escuchando en este momento desde su oficina, me imagino cómo está David. Si está uno trabajando, ¿qué tiene que decir? Yo voy a trabajar porque tengo que hacer, punto número uno, mi esfuerzo. Pero ¿de quién viene la parnasa? De ti, Hashem. Haz todos los esfuerzos que tengas que hacer, solo como un trámite. Dice el Pasuk: Uberajeja Hashem Elokeja Behol taase. Dios te va a bendecir cuando tú hagas. Pero cuando te quedes cruzado de brazos, Dios no te va a bendecir. Hay gente que dice, es que ya no puedo, tengo este problema, ya le he pedido a Dios. ¿Qué has hecho para que se solucione? No, pues nada. Si no haces nada, aunque pidas mil tefilot, muy probablemente, no sé, no se solucione. Porque Hashem quiere que te esfuerces. Lo primero que debes hacer para obtener algo que es tu máximo esfuerzo. ¿Quieres hijos? Haz tu esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Si no está casado, obviamente casarse. Una pareja que barminan lo alenu. No pueden tener hijos. Su esfuerzo material es ir al doctor, hacerse barminan, que nadie necesite algún tratamiento de fertilidad, pero siempre como un trámite y esforzándose y confiando en Akadosh Baruch eso es lo primero Y no se debe alterar ese orden Primero el esfuerzo Hay una frase que dice El orden de los factores no altera el producto Hay veces sí altera el producto Si tú empiezas a rezar Pero estás con los brazos cruzados No funciona papá Hay veces, no hay veces Siempre lo primero que tienes que hacer Es tu esfuerzo ¿Ok? Hay veces el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí o no? No es lo mismo cuando empiezas con... No, hay una frase que dice, no es lo mismo me río en el baño que me baño en el río. ¿Sí o no? Es diferente. Tú tienes que... No es lo mismo la tormenta se avecina que la vecina se atormenta. ¿Están de acuerdo o no? Hay un orden en la vida. Había un joven que dijo, el desorden de mi habitación no altera el producto. Altera a mi mamá, <ríe> ¿ok? No se alteren las mamás que sus adolescentes tienen el cuarto desordenado, son chavos. No se preocupen, pero vamos al segundo punto. Primer punto es esfuerzo. Una pregunta. Hay gente que tiene problemas de tristeza y depresión. ¿Está bien que vayan con un psiquiatra? ¿Qué opinan? ¿Qué dice la Torah al respecto? Hay veces sí está bien, pero ¿saben qué no está bien? Ir al psiquiatra porque yo no quiero trabajar en mí mismo. Entonces es más fácil medicarme porque es una manera más pasiva de trabajar mi estado de ánimo. No estoy diciendo que no se necesita, ojo, hay veces sí hay que ir. Pero trabájate tú primero. Primero haz tu esfuerzo personal de levantar tu ánimo. Levántate de la cama. Si una persona de plano no puede claro que tiene que hacerlo, punto número uno está claro, todo lo que quieres obtener en la vida, esfuerzo punto número dos para obtener las cosas, recibe una veraja. esto la, un terapeuta matrimonial que una pareja tiene problemas les va a dar consejos y hay veces maravillosos, pero nunca les va a decir ve y pide una verajá porque la verajá ayuda a la persona a obtener algo ¿De quién hay que pedir una veraja, queridos amigos y amigas? ¿Las verajot funcionan o no? Claro, la Guemará dice que nunca una verajá sea pequeña en tus ojos. Nunca le quites el valor a una verajá. La verajá puede cambiarle la vida. Hay gente que lleva años esperando tener hijos, reciben la verajá de un gran jaján y, la obtien y obtienen esos hijos, esa parnasá. ¿De quién hay que pedir una veraja? ¿Qué opinan? Escucho opiniones, más bien las leo en el chat. ¿De quién es bueno recibir una veraja? ¿Alguien tiene alguna opinión? Para obtener las cosas es muy bueno recibir una veraja o ir a pedir una veraja. Primero que todo, todos los hombres que vamos al CNIS, todos los días recibimos una veraja. ¿De quién? de los coanim. también las mujeres pueden ir generalmente los que van a rezar con Minyan son los hombres, al recibir tú esa verajá de los coanim, si eres hombre y me estás escuchando, o eres mujer y vas de vez en cuando al CNI, te están dando esa verajá a los Kohanim y así puedes obtener muchísimas cosas tú piensa en esa verajá que te están dando llevar Ejejá, Hmeismerejá, en lo que quieres obtener Quieres Parnasá, quieres Shalom Bait, quieres alegría, quieres tener hijos, quieres pedir para otra persona. Una de las maneras, según el judaísmo, para obtener las cosas es recibiendo una veraja. Primero de los Koanim. ¿De quién más podemos recibir una veraja? ¿Alguien puso aquí? Eh, eh, Malca dijo: de cualquier ser humano es válida. Correcto. Cada vez que recibes una veraja de la persona que sea, de Amen. Si te dice una persona en la calle que Dios lo bendiga, di estás recibiendo una Berajá. D dijo Dorit de los Jajamim, es correcto, eso lo dice la Gemara, no es un mito. Dice la Gemara que el que, quiere, el que tiene un enfermo en su casa que vaya con un Jajam a pedirle una Berajá. ¿Qué tienen más los Jajamim que yo que no soy Jajam? Los Jajamim que se dedican a estudiar mucha a Torah y a difundir la Torah y cuidan mucho su boca, su Berajá, tiene más fuerza. Son de alguna manera como representantes de quién más, dijo eh, Hanna, de los padres, y este es de las verajot, queridos amigos y amigas más poderosas. Si tú eres papá o mamá, bendice a tus hijos. Si eres hijo y tienes la fortuna de tener padres vivos, ves, Ratashem, 120 años para todos, pídeles verajá. Porque la verajá de los padres en la noche de Shabbat y en cualquier momento tiene muchísima fuerza para obtener las cosas. Dijo Meli de un sandak, correcto, alguien que está sentado en el Brit Milá cargando el bebé. La verajá de los novios, dice Meli, correcto. Nitzá dice de los niños, no lo había escrito Nitzá. Puede ser. La verdad es de que de ningún ser humano como antes mencionaron hay que desmeritar la verajá. Pero les voy a decir una que nadie me lo ha mencionado. De una persona que lo ofendieron y se quedó callado, su veraja es fuertísima. Fuertísima. De aquí aprendemos dos cosas. Que cuando a nosotros nos ofenden, Barminan, en lugar de armar un pleito y de regresar... Agresión por agresión Que es lo que mucha gente hace Me volteó la cara, ahora yo se la volteo más Aprovechemos ese momento Para dar verajot Dale verajot a tus hijos Hay otro momento que la persona Puede dar verajot ¿Saben cuándo es? El día del cumpleaños en hebreo ¿Sabes tu fecha en hebreo de nacimiento? Pues averíguala Porque ese día tú puedes dar verajot Nosotros en casa de ustedes así hacemos Hace pocos días fue el cumpleaños de mi hijo David y nos sentamos en la mesa, danos verajá, es tu cumpleaños, el día del cumpleaños en hebreo puedes dar verajot, pero regreso al otro, en, en la verajá de alguien que lo ofenden y se queda callado. Así dicen jajamín. En una ocasión fue una pareja con Rabhaim Kanievski. ¿Quién es Ravjaim Kanievski? El Gadolator, el gran jajam. 13 años de casados y no podían tener hijos, 13 años se dice fácil, sabes que es cada mes la decepción, el tratamiento y el de este, iban con Rav Haim a pedir verajá y verajá, entonces una de las maneras de obtener las cosas según el judaísmo, el punto 12 es pedir una verajá, les dijo Rav Kaniewski, la situación al parecer está difícil, ya varias veces te di verajá, mi consejo es, consigue a alguien que lo ofendieron y no respondió a la ofensa, y no hizo un pleito y pídele veraja a él. Esa persona dijo, ¿de dónde voy a sacar a alguien que lo ofendieron y no respondió? Está difícil. Entonces salió a la calle y vio que uno le estaba gritando al otro, ¡Ah, tú caes aquí, no te puedes estacionar, pero el otro le gritó más fuerte. Esa no es la persona. Este hombre que fue con Raúl Kanievski fue a una boda y de repente vio a una persona pidiéndose de acá en la boda. Un familiar de la boda, del novio de la novia, se le acercó a este limosnero y le dijo ¿Qué te pasa? Aquí es una fiesta, no es para pedirte de acá, lárgate de aquí Lo ofendió públicamente Este limosnero, Hazid, se sintió muy mal Este hombre que no tenía hijos se acerca con el limosnero con el que pide de acá Dijo, por favor, no reacciones, por favor, toma, te doy acá Nada más quédate callado, por favor Este hombre vino por dinero, dijo, por favor no reaccionó Le dijo: ¿A ti qué te importa? Tú hazme caso. No reaccionas. No le contestó nada, agachó la cabeza, lo lleva a un lado y le dijo: Mira, a mí Ramjain Kanievsky el Gadolador me dijo que si alguien que lo ofendieron y no contesta me da una verajá, puede ser que yo tenga hijos. Te pido por favor: a ti te ofendieron públicamente y no respondiste. No armaste un pleito, no hiciste ahí un papelito. Por favor, dame una verajá le dijo, pero una lana le dio su acá ¿cómo te llamas? Abraham Benzara y tu esposa Rivka Badlea. empezó a dar una veraja con toda su, su alma y su corazón que Hashem te bendiga, que tú y tu esposa tengan hijos hijos sanos, con verajá con éxito, le dijo, gracias Señor nada más un favor si se embaraza tu esposa, por favor avísame ya voy a cobrar las verajot. ya me le dio su teléfono no lo van a creer, es real. Esta anécdota se publicó en uno de los libros de Rav Silverstein, Muy conocida, muy famosa anécdota. Al año este, este hombre ya tenía un hijo sano. Obviamente, te invitó de Sandak que cargue el bebé a Rav ¿Y a quién más? A este hombre que pedía tzedakah. Porque lo avergonzaron y se quedó callado. Dicen, Jajamim, cada vez que te avergüenzan y no respondes y no haces un pleito, o que te ofenden, o que te dicen algo agresivo... Es como si tienes el boleto ganador de la lotería en tu mano. Velo a cobrar, pídele a Shem. que ahorita pasamos al punto 3. Pero si respondes a la ofensa es como si rompiste el boleto ganador, haram. Entonces ahorita no estamos hablando cuando nosotros somos la víctima, no. Ahorita estoy hablando de quién pedir veraja. De un cohen, vete al CNIS y concéntrate, así puedes obtener lo que quieres. Si tú, hombre o mujer, tienes la oportunidad de ir al CNIS en Birkat Kohanim, los hajamim dicen vale la pena ir al Knis solo para escuchar Birkat Koanim y recibir esa bendición y pensar en aquello que quieres. Es poderosísima la verajá de los koanim, porque viene de Hashem, la verajá de los padres, pide verajá a tus padres, pide verajá a un hajam, a un hajam que sabes que enseña Torah, pídele hajam, déme una verajá para tener hijos, para tener parnasá, para tener salud, para no soñar feo se usa mucho en niños que sueñan feo se llevan con un jajam que les debe y de alguien que lo ofendieron y no respondió ese fue el punto 2 punto 3 no podemos hablar de cómo obtener las cosas sin el punto 3 que es obvio ¿cuál es el 3? tefilá sin rezo no puedes obtener nada en la vida pero no se vale rezar y no hacer esfuerzo y no hacer el punto 1 cuando el pueblo de Israel estaban por cruzar el mar Hashem le di, Moshe Rabbenu empezó a rezar, porque venían los egipcios, le dijo a Hashem, ahorita no reces, Mati hakela, ¿y ¿qué rezas? Avanza, tienes que avanzar para que se abra el mar. Ese no era momento de rezar, era momento de, que, de actuar, imagínate un hombre en su oficina, que tiene que mandar mails, a hacer llamadas, y se pone a rezar Tehilim tres horas, ¿qué le dice Dios? Para que te mande parnasá, haz tu trabajo, Si sí, reza, un minuto antes del mail, se vale. Hashem, ponme las palabras correctas en este mail, en esta llamada, para que se haga la venta, y para que tenga parnazato. Pero en la oficina, si te pones a rezar tres horas, no va a funcionar, porque Dios tiene momentos de rezar y momentos de esfuerzo. El esfuerzo era punto uno. Punto dos es pedir verajá. Punto tres, rezo. Rezo, siempre con esfuerzo. En una ocasión, había un barco que se estaba por hundir, entonces dice el capitán, ¿Alguien de ustedes sabe rezar? Entonces levantó la mano uno de los pasajeros. Dijo, qué bueno, porque nos falta un chaleco salvavidas. Tú reza. No sirve la tefila, sí, tú te tienes que poner tu chaleco, hacer tu esfuerzo y a la vez pedir tefila. Nada más hay una sola condición para que tu tefila sea escuchada. ¿Cuál es? Lo decimos todos los días en la Tefila. Karoba Badonai, Lejol Koreab, lechol Asheri Krauhu, Behemet. Hashem está cerca a cualquiera que lo llame, nada más que sea de corazón. Si tú estás leyendo tu teilim y pensando en otra cosa, perdón, pero eso no es tefila. Tú no rezas para cumplir un trámite, checklist. Ya recé, ya. No. La tefila tiene que ser una conexión con Hashem. Busca momentos especiales para rezar. ¿Cuáles son? Hay tres momentos muy especiales. Cada vez que estás muy contento, muy contenta porque algo bueno te pasó, alza tus ojos a Hashem y pídele aquello que quieras, aquello que tanto deseas. Estás en un viaje increíble con tu familia, estás feliz, disfrutando. Alza tus ojos a Hashem, y di Dios, mándame Parnasá, mándale a Elberajá. Uno, cada vez que vences a tu Yetzirah, o sea, como hablamos en el punto dos, alguien te hizo sentir mal y tú no hiciste un pleito querías comer algo que no es kosher o que te hace daño a tu cuerpo y tú te abstuviste dijiste no, tengo que cuidar la salud es una algo no salió como tú quieres y en lugar de hacer corajes y enojarte vences a tu instinto y, y aceptas en ese momento pídete fila y número tres cuando uno está pasando por un momento difícil Hashem le contesta como dice el pasú hashem. ha shem beyom tzara Hashem le contesta a la persona cuando está sufriendo. No queremos que lleguen esos momentos, pero si uno está en un momento difícil, que le pida tefila a Hashem. Contó un jaján, es un conferencista en Israel. Él contó que a él le gustaba mucho jugar fútbol. Y en una ocasión, en un partido, le hicieron un foul, se rompió el pie, uno de los huesos, y pues, obviamente lo iban al doctor de emergencia, el dolor era inmenso, lo tuvieron que enyesar varias semanas en la cama, así con el, el pie para arriba, y él contó que era muy difícil, como niño, tan activo que era, estar así, todo el tiempo con yeso, era difícil, pero el momento más difícil era en la noche, ya todos están dormidos, y le empieza a picar y no se puede rascar porque tiene el yeso, era muy difícil toda la noche, no podía dormir, se dormía, se despertaba, no había quien lo lleva al baño porque no podía caminar solito. Él dijo que él tenía una mamá muy de que se paraba todos los días a las 5 de la mañana a decir de ilim, a prepararle el lonche a los niños y cada vez que se paraba su mamá pasaba por su cuarto y le decía yo sí cómo vas, él estaba despierto no podía dormir cómo vas del pie. Bien mamía ahí voy está difícil una pregunta más con todo este jajám que a él de chiquito les gustaban las papas fritas. Papas a la francesa. Mamá, ¿me haces unas papas fritas? ¿La mamá se las hacía o no? ¿Qué opinan? Aquí estoy viendo varias mamás en pantalla. Un niño que tiene el pie roto y no puede dormir toda la noche y está molesto. ¿Le haces unas papas fritas? ¿Te las está pidiendo? ¿Sí o no, Nitza? No te veo tan convencida, Nita. ¿Sí? Cinco de la mañana unas papas. ¿Eh? La verdad, se las hacía la mamá. Y después este jajam de adulto analizó ¿Por qué me las hacía? Y no nomás se las hacía Se las traía como a él le en Rico, con sal Le ponía un poquito de katsu ¿Sabes por qué mi mamá me hacía mis papas Porque yo estaba sufriendo Imagínate que yo no tenía el pie yesado Y no, nada no. Mi mamá se paraba a decir Teilín Cinco de la mañana Mamá, es unas papas fritas ¿Qué papas fritas? Dos cachetadas, vete a la cama No es la hora No es el momento ¿Sí o no, Raquel? iPhone ¿Verdad? pero como el niño está sufriendo, su petición es aceptada. ¿Sabes cuál es un momento bueno para pedir? Que no lleguen los sufrimientos, pero cuando llegan los contratiempos, los problemas, los dolores, alza tus ojos él. Busca los momentos para pedir. Ese es el tercer punto. ¿Quieres obtener algo? Reza. Esta es la fórmula judía para obtener las cosas. Porque el doctor no te va a decir reza, el doctor hace su papel. Vas con una infección de garganta, con un, con un dolor, te dice: Tómate esto. No te va a decir: Pídete fila. Pero la Torah nos dice que todo lo que quieres obtener tienes que pedirte fila de corazón. Y hoy estudiamos tres momentos clave para pedir: Cuando estás contento o contenta. Cuando venciste a tu yetzer, hará de alguna u otra manera. Y cuando estás pasando por un momento difícil. Punto cuatro: ¿Quieres obtener las cosas? Aceptación. Dile a Hashem, acepto lo que estoy viviendo con amor. ¿A qué me refiero? Una pareja quiere tener hijos. En lugar de estarse todo el tiempo amargando, es que no tenemos hijos, ¿cómo puede ser? Y pensar todo el día, es que ya nunca voy a tener. Hoy, le sigo pidiendo a Hashem, hago mi esfuerzo y pido una veraja, Pero de mientras, en lo que Dios decide si mandármelos o no, y cuándo mandármelos, yo acepto mi situación. Dicen los hajamim y lo dice el Zohar Akadosh. Rabbi Shimon Bar Yochai que su aniversario es en Lagba Omer, dentro de pocos días. Sama de Isure Kabule, ¿qué significa? La solución para los problemas es aceptarlos. Acepta con humildad todo lo que Hashem manda. La queja, pero la queja no nada más verbal, la queja con pensamiento, el pelearse con la realidad es una pelea perdida porque la realidad ya está. Pide lo que quieras, pero a, acepta tu situación. Es muy difícil este punto. ¿Un enfermo cómo puede aceptar la situación que está enfermo? ¿Saben cómo? Pensando. Si Dios me mandó esto, seguro es bueno. Y si es bueno para mí, lo acepto. Había un hombre, queridos amigos y amigas, que sufrió muchísimo. ¿Quién es? Pónganme en el chat. ¿Quién fue el hombre que más sufrió en toda la historia? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? ¿saben cómo se llamaba? Rabia Kibala Kiva. Rabia la sufrió mucho pero no tanto Sara ese dijo y yo, muy bien ese ¿quién es ese? a lo mejor soy yo, Sally no, yo no chatia. Nietzsche también puso Job este hombre Job fue el que más sufrió en toda la historia perdió su dinero, se enfermó no se les hago el cuento largo, hay un libro especial y yo cuando estaba sufriendo, estaba sufriendo tanto, se llenó su cuerpo de ronchas. No podía tener ropa, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la ropa le raspaba, no aguantaba. Y no podía rascarse el cuerpo. ¿Cómo se va a rascar en todo el cuerpo? Se tenía que meter a la arena y moverse porque no aguantaba la, la comezón. Y, y eso tampoco le quitaba el dolor. Se tenía que desnudar todo y meterse al pozo y estaba gritando de dolor. Y en esos gritos de dolor inmenso... Ya no podía y decía, ah, me duele, me duele. Y su esposa le dijo, ya sufriste de todo. Él era rico, perdió su dinero, tenía hijos, perdió sus hijos, perdió todo, su salud, todo. Su esposa le dijo, ¿sabes qué? Vareje loquim bamut, barminan, maldice barminan, a dos ya muérete, ya, suicídate, ¿qué vida es esta? Le dijo y yo a su esposa, no estás hablando correctamente. Hay que aceptar todo lo que Hashem manda. Era un tzadik, dijo esta frase, Hashem Natan, va Hashem Lakach, yei Shem Adonai Mevorach. Dios dio, Dios quita, todo lo que Hashem me da, lo acepto. ¿Saben cómo se llama eso? dinim. ¿Sabes cómo endulzar el juicio? ¿Sabes cómo se endulza el juicio? Con estas palabras, en hebreo. Dios, lo que me estás mandando, lo recibo con amor. Lo que viene de ti, con todo el amor y el cariño es difícil, claro claro que quiero refuaje el lema, pero en lo que Dios me manda hoy tengo una situación de dolor la acepto esto te hace sentir mejor y te ayuda a que se alejen los problemas pero la no aceptación ¿sabes qué hace? bloquea los conductos de la prosperidad y de la abundancia el no aceptar un sufrimiento el decir ¿por qué? aunque no lo digamos verbalmente ¿Por qué Dios me hace esto? El quejarnos con la mente, el no aceptar, el pelearnos con la realidad, lo único que hace es alejar la salvación de nosotros. Entonces si quieres obtener algo en la vida, punto número cuatro es aceptación. Acepta lo que tú estás viviendo hoy. Eso te relaja y hace que las cosas fluyan. Punto número cinco, fe. Dice la que en masaje el Chapada que una de las cosas que le preguntan a la persona después de 120 años es ¿Tú esperaste la salvación de Hashem? ¿O vivías pensando que la salvación no va a llegar? Ten fe, la fe que las cosas van a pasar, que las cosas buenas van a pasar, las jala. Dice el pasuk dice David Amelech en el Teilim 30. Quirrega jaim birtono, baere dialim veji de la boquerina. Un segundo de enojo de Hashem puede cambiar todo Barminan. Hay veces Dios juzga duramente a la persona. Jaim virtono la vida depende de la voluntad de Hashem. Pero no te olvides, Baere Vialim Beji, en la noche se puede uno dormir llorando de la boca rina, Y al otro día se para uno feliz, porque las cosas pueden cambiar de un segundo a otro. Hay veces no cambian de un segundo a otro, hay veces tarda pero lo cierto es que si tú tienes fe que viene la salvación, la jalas hacia ti. Te pregunto a ti, querido amigo y amiga, oyes las noticias, ¿te hacen tener más esperanzas o perder las esperanzas? Perder las esperanzas. Hoy en la mañana me fui de casa de ustedes al CNIS. La travesía en coche es cinco minutos. Puse lo primero que estaba en las noticias para informarte un poco. Pierdes todas las esperanzas de todo. Te hablan de lo mal que está la economía. De lo que está pasando en India la gente que está muriendo. Que la, no hay vacunas. Las mutaciones. Entonces tú dices, ¿qué va a pasar? Oye las noticias para informarte. Pero si las noticias te hacen perder la fe, te pido un favor, no las oigas, por favor. Te bloquean. Te hacen entender que el mundo no tiene arreglo. Que el mundo se está cayendo a pedazos. Ese es el punto número cinco. Ten fe que las cosas... ¿Quieres hijos? Ten fe que van a llegar. ¿Quieres parnasá? Ten fe, dile a tu esposo, van a venir buenos momentos, échale buena vibra, no le digas, no, es que están durísimos. y tú también como hombre, no llegues a tu casa y dices, es que está todo muy mal, y ya dijeron en las noticias que la economía está quién sabe cómo, y no nada más noticias, deja las noticias, hay, que, hay gente que hablan entre ellos y se envenenan unos a otros, perdemos la fe, cada quien está hablando de lo mal que están las cosas. Y eso nos hace perder la fe y la esperanza. Y así no se obtienen las cosas. Las cosas se obtienen con fe sabiendo que vendrá Hashem van a llegar. Dice el Hobot Alevavot que la emuná verdadera es cuando uno confía que Hashem no lo va a abandonar. El que confía que van a venir buenos momentos, van a venir. Pero el que piensa que todo es un caos y que ya todo está mal, mi matrimonio ya no tiene arreglo, pues ¿qué crees? No tiene. Porque así es lo que tú piensas. Es que qué va a salir de mi hijo, miren qué camino está. Si tú piensas que esto no tiene arreglo, no va a tener. Pero si tú tienes fe, jalas las cosas hacia ti. Punto 5, punto 6. Si quieres algo en la vida, agradece lo que ya tienes. El punto 6 es agradecimiento. ¿Quieres salud? Agradece la salud que hoy tienes. Oye, pero me duele el brazo. Agradece to que todo lo demás no te duele. ¿Quieres hijos buenos? Agradece a Hashem, los hijos que te mandó. ¿Quieres shiduch, Agradece. Algo tienes, ¿verdad? Que llegaste a la edad para buscar pareja. Siempre algo que agradecer tienes y no otra vez. A lo mejor un coach de superación personal no te va a decir este punto, te va a dar consejos increíbles, pero esos coach y psicólogos y terapeutas matrimoniales se limitan al punto uno, que a veces es buenísimo, que es el esfuerzo. Pero la Torah nos dice que al agradecer lo que hay, activas lo que está torado en tu vida. Y aquí les voy a dar una clave. Se vale agradecer a futuro. Este punto está ligado con el cinco. Gracias a Shem, que ya estoy visualizando, como tengo fe, estoy visualizando a este hijo que me vas a mandar. Te lo agradezco de antemano, ya lo estoy soñando. Gracias a Shem que me vas a dar salud, lo sé. Y Hashem no defrauda al que confía en él. Lo decimos en la tefila. Vean qué video interesante me llegó. Chiquito, pero está padre. Obsérvenlo.
0: Hola. Buenas tardes. Les quiero contar una historia. Esa historia... Se trata de un rico que estaba en el balcón de su casa. Vio, pasar, vio que un pobre estaba revolviendo la basura y dijo, gracias, Dios, por no ser ese. El pobre vio pasar una ambulancia y dijo, gracias, Dios, por no ser ese. El que iba en la ambulancia Entra al hospital y pasa una camilla, unos enfermeros con una camilla, con un cuerpo tapado. Y dijo, gracias a Dios por no hacer eso. Y el que estaba en la camilla, con el secubierto con la sábana, no pudo agradecerle a Dios. Entonces vos, que tenés la posibilidad, con lo mucho, con lo poco, con lo que tengas dale gracias a Dios porque si en este momento ves la luz del día o tu cuerpo siente frío o calor eso es gracias a Dios amén. por eso nunca te olvides te despertás en la mañana dale gracias a Dios amén. te pasó algo malo, dale gracias a Dios te pasó algo bueno dale gracias a Dios amén
1: me pareció simpático porque este concepto lo conocemos, pero no lo escuchaste de un jajam. Un empleado que está trabajando en la calle para ganarse su vida, te dice, da gracias. Eso abre las cosas. Y eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Pero no puedes querer obtener algo si no agradeces lo que ya hay. Y la clave que estudiamos hoy es también agradecer a futuro. Punto número siete. ¿Están anotando? ¿Cómo van? ¿Les hace sentido? ¿Les está gustando? ¿Quieres obtener algo, querido amigo y amiga? No importa qué. Punto 7. comprométete a hacer una extra mitzvah Hoy. Hashem, quiero que me des parnasa. De aquí en adelante, veedrat Hashem, voy a comprometerme a... Completa la frase. Para que a cambio de eso, tú me des parnasa, tú me des shalom bait... Claro que voy a hacer mi esfuerzo para el Shalom Bait. Si me comprometo a ponerme tefilín para tener Shalom Bait, pero le grito a mi pareja, no va a funcionar. No te olvides del punto uno. Tú tienes que tener un esfuerzo. Tefilar. En los momentos clave. Agradecer lo que ya hay. Pero el punto siete es comprometerme a una mitzvah hoy. Hay mitzvot que funcionan instantáneamente. Ejemplo. El respeto a los padres, dice la Torah, se puede hacer negociación con Dios, porque es una micha que paga en este mundo. ¿Saben cuál otra funciona? Muy bien, el Shabbat. Dios te dijo, Shabbat es mecora verajá, ¿Quieres Berajá en tu vida? Dijimos que el punto dos era pedir una Berajá. Hay una veraja que te da Dios cada semana cuando llega el día de Shabbat. Y si mejoras tantito tu respetar Shabbat, poquito, no tiene que ser mucho. Hacer kidush, prender las velas a tiempo. Porque ahorita estamos hablando de hacer... Hay cosas de abstenerse en Shabbat. Ese es el punto 8. Yo estoy hablando del punto 7. Hacer algo. Busca esas mitzvot que Dios paga en este mundo. ¿Dónde Hashem paga las mitzvot? ¿Aquí o allá? Después de 120. Generalmente allá. Pero hay mitzvot que Dios las paga aquí. Dice, lo hicimos en la tequila. Aquí tengo un sidur. Dice la Mishnah en Maser Gepa. Hay cosas que Hashem te paga en este mundo. Que Buda va a respeto a los padres. Gemilut Hasadim hacer favores. Bikur visitar enfermos Ahnazat <muchas> orjim recibir invitados Ashkamad <muchas> Betakneset, madrugar al Betakneset Llegar de los primeros al knis Para hombres, también para mujeres aplica, pero más para hombres Hacer la paz entre dos personas Y estudiar Torah ¿Qué te parece si tú le dices a Hashem? Esta semana voy a estudiar una hora extra de Torah ¿Para qué Hashem? Para que tú me des aquello que tanto deseo y que tanto anhelo. Hay gente que dice, no, pues no está bien. Eso es convenenciero. Estás equivocado. No es ser convenenciero. Eso es hacer negocios con Hashem.
0: Si pueden apagar
1: el micrófono, please. Gracias. ¿Se puede hacer negocios con Dios? Claro que se puede. Tú eres su hijo, eres su hija. Un papá que tiene una empresa exitosa. ¿A quién quiere meter de socio? A su hijo. Hashem creó un mundo y quiere asociarte a ti por eso te creo a ti, Yehudí o Yehudía y te dio 613 mitzvot para que seas socio de él en la creación entonces es decirle a Hashem hagamos un trato Dios yo quiero tener parnasal hoy, desde hoy, empiezo No puede no ser para toda la vida ¿eh? un mes me voy a comprometer a ponerme tefilín aquel que no se lo pone un pasito más ¿saben qué hago yo? queridos amigos y amigas, yo hasta lo apunto. Tengo una nota en mi celular, que diario pido fila de cosas, y apunto lo que me comprometí. Me comprometo a hacer esto extra. Ese es el punto siete, y mucha gente aquí se atora, porque dice, jajam, llevo rezando muchísimo tiempo, ya pedí verajot, ¿por qué Dios no me contesta? Te faltó mejorar en algo. Hashem quería que hagas una mitzvah más, y no lo has hecho. Punto ocho, dejar de hacer algo malo, que a veces hacemos, porque la Torada tiene dos puntos, tiene Surmera, va a hacer todo, dejar de hacer el mal y hacer el bien. Hay veces, Dios, no quiere de ti que hagas, ya haces mucho, pero quiere que dejes de hacer. Dejar de hacer qué? Dejar de hablar la sonará. Oye, no puedo toda la vida, ok, comprométete por, un, por una, por una, evitar enojarte, evitar gritar. Vencer a tu Yetzer hará de cualquier manera Ahora sí, en la parte de Shabbat La parte de no hacer Shabbat es súper efectivo Para obtener algo Porque Shabbat es fuente de toda Berajá Imagínate que tú dices Este Shabbat voy a abstenerme de X Escoge qué Hay muchas a la J. Porque esta semana tengo una cosa importante Que quiero recibir un buen resultado O quiero obtener algo ¿Se vale? Oye, pero después lo voy a dejar No importa, empieza no hay pasos pequeños para Hashem. Ahorita estamos en los días de Sefirat Ahum. Cada día los hombres decimos una veraja y contamos un día. Por, Porque para que aprendas que no hay pasos pequeños. Cada cosa cuenta y Hashem te festeja. Cada cosa que hagas o que dejes de hacer. Yo les digo a mis hijos mucho este punto ocho. Oye, pa, es que se me perdió el juego. Este, ¿Qué hago? ¿Sabes qué? Prométele a Hashem hacer una mitzvah más. O dejar de hacer. ¿Cómo qué? Yo les digo mucho. Están mucho tiempo en la casa. Se pelean entre hermanos. ¿Es normal o no? Es normal. Nosotros como padres tenemos que aprender a manejar esa parte. Esa parte de los pleitos de los hijos. No sacándonos de quicio. Ni empezándoles a gritar. Que es lo que hay veces hacemos. No somos culpables. Porque hay veces sí está muy difícil. Pero hay que decirles. Oye. Y si te dejas de pelear con tu hermana. Durante este Shabbat. Y de verdad funciona. ¿Sabes qué? Di Birkat con Cabaná y pide a Hashem que encuentres esto que te pide. enséñale a tus hijos a hacer tratos con Dios. Hay veces vemos a Hashem tan lejano de nosotros que pensamos, ¿quién soy yo para hacer tratos con Él? ¿Quién soy yo para cerrar un trato con Hashem? Hazlo. Hashem quiere hacer acuerdos contigo. En una ocasión una persona, hace unos años, eh, eh, tenía un familiar que se sentía muy mal, y me dijo, yo ya le prometí a Shem no comer pastel para que se cure este familiar. Yo le dije, ¿qué tiene que ver no comer pastel? ¿Que no comer pastel es taref? No, no comer pastel. No, tú tienes que hacer un compromiso de algo que según la Torah sea prohibido. Y tú lo dejas de hacer para refugar para verajar, para tener hijos, para que se le arregle el matrimonio a fulano o a mí mismo. Pero si es por salud, bueno, si hay una mitzvah de cuidar la salud. Pero había uno que dijo, a mí me dijo el doctor que ya no coma en la calle. Por eso pido mis quesadillas para llevar. <ríe> no funciona. Tú tienes cuidar la salud, está bien. En verdad, si alguien descuida muchísimo su salud, pues podría hacerse un trato con Hashem. Voy a dejar de fumar, ejemplo, por una semana, por un mes, para que tú, Hashem, me des esto y esto y esto. ¿Se vale o no? Se vale. El punto 8 es dejar de hacer algo. Este es el punto que se llama abstención. Punto número 9 Promesa. ¿Qué es promesa? Prometo, belíneder, cuando nosotros decimos prometemos, no es una promesa como tal, porque según la Torah no es correcto prometer. Hay que decir siempre Belineder. me comprometo, por decirlo así, a hacer algo si esto sucede. ¿Cuál es la diferencia entre el punto nueve? Y el punto siete, que el punto siete es, comp me comprometo a empezar hoy. El punto nueve es no, si sí sucede, Hashem, si me mandas ese hijo que tanto anhelo, si me mandas este negocio que tanto quiero, voy a darte esta acá. Los dos son válidos, hay que combinar los dos. Empezar con algo hoy y hacer una promesa a futuro. Les voy a poner ejemplos de cosas que funcionan muchísimo. ¿Conocen el rezo de Nishmat Kolchai? Es un rezo, lo decimos todos los días en Shabbat y está en los Sidurim. Dice el Ben Nishay, si una persona está pasando por un momento difícil, que le diga a Hashem, me comprometo, pero que lo apunte porque luego se nos olvida, que si se me soluciona este problema, voy a decir Nishmat Khorchai, agradecerte. Es un rezo de agradecimiento. Hay quien promete decir Nishmat Khorchai delante de diez personas. Ha funcionado esto muchísimas veces. Muchísimas veces. Nosotros cuando, eh, cuando yo me comprometí, había un tema de, de, de que nosotros queríamos arreglar, de nuestra casa. Fui con un jaján hace estaba yo recién casado, hace más de 20 años. Y me dijo, promete que cuando se solucione esto de la casa, había un tema, vas a decir Nishmat Kol hai". Y recuerdo que reunimos a mis padres, mis suegros, 10 personas, porque prometimos decirlo delante de 10 personas, y unos amigos, y dijimos Nishmat Kol hai". Posteriormente, lo he hecho esto a lo largo de mi vida. También uno de mis hijos tenía un tema de salud y prometimos decir nishmat kolchai cuando se solucione y lo hicimos. Les paso otro tip. Hay un Teilim muy bueno para esto. Es el Teilim 136. Lo ubican. Comienza odula donai kito kileolam -do". Hay que agradecer a Hashem porque siempre nos hace favores. Y dice. 26 veces, como el nombre de Hashem, la palabra Kileolam las palabras Kileolam que siempre Hashem nos hace favor Y dice en el libro en nombre de varios Mecubalim, dice así: Una persona que Barminan está enfermo, que diga el enfermo, recibo yo sobre mí, que cuando me cure, voy a decir este Teilim delante de 10 personas. Y dice ahí que mucha gente lo prometió y Baruch Hashem se cura. Ese es el punto nueve. Hay mucha gente que también vienen con un servidor con temas de salud, y yo les digo, prometan que cuando todo esto termine, de Hashem, vamos a reunirnos a hacer una seudá todaya. ¿Qué es una seudá allá Una seudá de agradecimiento. Todos vamos a decir Berajá, vamos a decir Nishmat Kolchai, vamos a decir el Teilim 136, y no una, ¿eh? varias veces he asistido a seudá allá por esas promesas. De hecho, la semana que entra tengo dos seudatos de allá, de gente que prometió, porque se acercan conmigo. ¿Les digo algo? Lo que estamos estudiando hoy, les estoy dando secretos de mi trabajo. A mí alguien se me acerca con un problema jajá, ¿me puede ayudar? Yo les digo, tengo estos puntos. Primero, hiciste tu máximo esfuerzo, te doy una verajá. Yo no soy nadie para dar verajá, o lo mandamos con un gran jajam. Si hay algún jajam en México, a pedir una verajá. Y punto por punto voy trabajando y funciona. Queridos amigos y amigas, chequen estos puntos. Y de verdad funciona increíble. Hay gente que tiene atorados los negocios. Les digo, promete que si te sale este negocio vas a dar apenas ganes, más hacer, que es más hacer, el 10% o el 20% es mejor, a la sed acá para que vendas esta propiedad. Para que... Y de verdad funciona. Nada más hay que apuntarlo porque luego se nos olvida. Punto número 10 y último. ¿Quieres que, las, ahorita repasamos todos, ¿Quieres que las cosas sucedan? Ayuda a los demás en el mismo tema que tú necesitas. Necesitas Shiduj, ayuda a los demás a encontrar pareja. ¿Necesitas casar a tu hija? Seguro hay otra niña que necesita. Búscale Shiduj a ella. ¿Quieres tú tener hijos? Ayuda a los demás. Y si no sabes, reza por los demás. O sea, este punto 10 es tanto materialmente o espiritualmente. Hay una regla, todo lo que haces te regresa en la vida. Si tú ayudas a encontrar pareja a gente manda pareja. Si ayudas al otro a tener parnasa, a gente manda tu parnasa. Si ayudas al otro a tener alegría, a gente da a ti tu alegría, porque buscando el bienestar de los demás vas a encontrar el tuyo propio. Así decía Ana Frank. Les voy a contar una. Serie. Hace unos 20 años había un jaján, joven, que estaba haciendo un viaje en automóvil desde un lugar de Canadá hasta Nueva York. ¿Cuánto es? No está tan lejos, pero como él iba desde arriba de la parte de Canadá a Nueva York, eran como unas 15 horas manejando. Obviamente no las puede hacer seguidas, solito en el coche. Te vuelves loco de aburrimiento. Se hizo de noche en la carretera. Faltaban varias horas para llegar a su destino y se estaba cayendo en el volante. Era muy peligroso seguir manejando así y además el cansancio no le permitía. Para colmo se desató una tormenta, no, no se veía ni a dos metros, y la carretera oscura. ¿Qué hizo este jaján? Dijo, pues voy a buscar un lugar para dormir. Estaba buscando un hotel en la carretera, hace un poco más de 20 años, no había como hoy. El Waze, ¿se acuerdan cuando no había? Ustedes están jóvenes, pero en mis tiempos, déjenme contarles. No había el Waze, el GPS. Yo vi nacer y morir al GPS. ¿Se acuerdan el GPS? de? ya lo tienes en tu teléfono. Entonces, estaba buscando un hotel en la carretera. No encontraba, ya no podía seguir manejando. Llevaba varias horas. De repente visualiza a lo lejos uno de esos moteles ahí. ¿Conoces el eh, Motel 8 o no? <ríe> Motel 6. Así, la M parpadeando, la O ya se cayó, la T está chueca, la E más o menos detenida y la L apagada por completo. Pues ni modo, es donde hay para dormir. Se acerca, se baja del coche, se empapa, estaba lloviendo, ¿no? Como las películas de terror. ¿sí? El famoso hotel en la esquina de la carretera, ahí al lado de la carretera, se acerca con el encargado. Dice, tiene una habitación disponible, disculpe, todo está lleno. Bueno, por favor, necesito dormir, ya no puedo seguir más. Déjame dormir aquí en el lobby, disculpe, señor, no hay manera. Dijo, necesito pasar la noche en un lugar. ¿Sabe dónde hay algún hotel cerca? Algo, lo que sea. Le dijo, mira, a unos kilómetros de aquí, a pocos kilómetros, hay un asilo de ancianos. Cuando tienen habitaciones vacías, las rentan para los, eh, los que están en la carretera. Le dio la dirección, fue para allá. Llega al asilo de ancianos y dijo, tiene una habitación disponible, me urge pasar la noche aquí, ya no puedo seguir. Este jaján le dijo, mira, la verdad no tenía, pero se acaba de morir un cuate del asilo de ancianos y retiraron su cuerpo y están ahí todas sus cosas. Si no te molesta pasar la noche ahí, ¿tú qué harías? A ver, pause ¿Tú pasarías la noche en un cuarto donde uno se acaba de morir? ¿O no? ¿No? ¿Hana? ¿Por qué no? No pasa nada. jamie por qué no? ¿Qué tiene de malo? No se va a parar el muerto ya está en el sótano. Él dijo, la verdad estoy cansado, vamos a subir. Le dan la llave del cuarto, abre el cuarto y efectivamente ve las cosas de ese anciano que se acababa de morir y entre sus cosas se sorprende ver artículos judíos. Ve un tefilín viejo, ve un sidur. Él dijo, por algo Hashem me mandó aquí y decía el nombre un hombre judío Abraham Rubinstein Abraham Rubinstein sin duda es un judío. entonces baja a la recepción y le dice una pregunta no que usted estaba cansado ya vais a dormir tengo una pregunta en este asilo de ancianos ¿hay judíos? dijo la verdad es que casi no pero el cuarto donde usted estaba era de un judío que se acaba de morir Dijo, cómo lo van a enterrar? Le dijo, mire, este judío no tiene parientes, nadie vino a reclamar su cuerpo. Él llegó solo al asilo, de hecho, y él pagaba su mensualidad. Lo que vamos a hacer es lo que hacemos con todos los que fallecen. A, al crematorio. Le dijo, ¿cómo? Nosotros sabemos, según el judaísmo, que el cuerpo tiene que ser enterrado para que el alma descanse. Y el entierro judío con Kandish, con Ashkabá, con todo el proceso, con vidui se le hace a Taraz Medarín. Todo eso ayuda a descansar el alma. Le dijo, mire, uno que vive como judío merece morir como judío. Le dijo, no, aquí es todo parejo Le dijo, no, ¿cómo puede ser? Le dijo, mire, yo soy rabino Si usted me permite Me llevo el cuerpo a enterrar Le dijo, seguro, usted te hace responsable por firme aquí los papeles Descansa, que no pudo dormir toda la noche este rabino Y al otro día Se va en su coche Con un paquete No muy agradable Tú te irías en tu coche con un muerto En bolsa Bar Minan. a mí me ha tocado en la febra acompañar a la carroza y ya te da miedo. Este jaján estaba manejando con todo el miedo. De repente, a la mitad del camino, siente una mano por atrás. ¡Ah! No, no es cierto, no pasó eso. Tranquila, no pasó nada. Está muerto el señor. Este jaján va en el coche. Y checa dónde está el lugar de judíos más cerca. Estaba en la carretera a la mitad, pero en Estados Unidos viven los Yehudim, en diferentes condados, en diferentes lugares. Entonces checa dónde están ahí los Yehudim, llega a, algún, a un lugar, le pregunta ahí a un encargado: Oye, aquí hay una keilah, un eh, una comunidad judía. Sí, el encargado no sabía. Oye, ¿dónde los entierran? No, uno se va a otro lugar. Al parecer, ni Beta Jaim había ahí. Al parecer, los Yehudim que morían ahí los llevaban a otro lugar. Cerca de ahí, que sí había un Betahaim. Llegó con el muerto en su coche a otra queila, otra comunidad de Yehudim. Cerca, se entrevistó con el jajam y le dijo, «Mira qué increíble. Ayer yo estaba viniendo de Canadá. Me cansé. Había una tormenta. Fui a un hotel. En el hotel me mandaron al asilo. En el asilo me dieron el cuarto de este judío que murió. Entonces, no tiene quien lo entierre». Le dijo el jajam, «Wow, mira qué. Azgajá ti cómo Dios maneja el mundo» vamos a darle el entierro correcto, le llamaron a la Hebra Kadisha, dijeron el Kadí, no sabían quién era, no sabían, no, sus hijos no se presentan, el Hajam le dijo, ¿cómo decimos la Ashkabah? porque hay que pedir por él, dijo, la verdad, siempre se dice, el, la persona, hijo de, pero no sabían hijo de quién era, no habían papeles, no habían familiares, era un muerto, ¿saben cómo se llama? met un muerto que no tiene quien se ocupe de su cuerpo, es una gran mitzvah enterrar. Le preguntó el jajam de, la ciudad, de ese lugar al jajam que lo llevó en el coche. Le dijo: ¿Cómo se llama? Le dijo: No sé, yo vi que se llama Abraham Rubinstein, así bien su sidur. Le dijo: ¿Abraham Rubinstein? No puede ser. Le dijo: ¿Qué? ¿Por qué? Le dijo: En esta que en esta comunidad, hace cinco años más o menos, él estaba aquí. Y de repente un día dejó de venir, Jadid lo vimos un poco triste, él vivía solo, sus hijos se alejaron, Barminan se casaron con Goim, se asimilaron, no tenía esposa, él vivía solo, un día dejó de venir y no supimos nunca qué pasó, pero antes de que él se desaparezca, yo quise hacer un lugar en el bet para gente que fallezca y no tengan quien los entierre y estábamos buscando donativos, y él un día levantó la mano y dijo, jajam, yo voy a donar esa parte, para aquellos muertos que barbinan sus familiares, no se ocupan en Estados Unidos, hay mucha asimilación, Yehudim que se alejan, que no los culpamos, porque crecen, ni siquiera saben que son Yehudim, y él donó esa parte en el beta Jaim. y ahí lo vamos a enterrar, en el lugar donde él donó, vean y ahí lo enterraron, vean qué increíble, y de aquí aprendemos muchas cosas Cómo Dios maneja el mundo Pero una de las cosas Es que cuando tú te ocupas en algo Ese favor regresa a ti Si tú quieres Parnasato va Y no la tienes No te ocupes nada más en la tuya Ocúpate en la del otro En tu lista de problemas Que me imagino que tienes algunos Mete el problema del compañero Y ayúdale a él Háblale Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el doctor? Te recomiendo a este doctor. ¿Qué necesitas? Cuando tú te ocupas de la salud del otro, Hashem se ocupa de la tuya. Cuando tú te ocupas de los hijos de esa pareja, Hashem se ocupa que te mande a ti. Cuando tú, una persona que tiene problemas de Shalom Bay, que se ocupe y que se preocupe en arreglar el matrimonio de una amiga que, te, que le aconseje, que le diga, a juntos a esta clase. Vamos con este jajam. Entonces, así se obtienen las cosas. Usa esta fórmula para todo. Para todo. Yo la uso. De verdad, yo en ocasiones, les confieso, tengo fuertes dolores de cabeza. De verdad. Me da, alguien le da dolores. de Eso nada más a mí. Empiezo la lista uno por uno, para que se me quite. O quiero obtener eso de Hashem. Vamos a repasar de Hashem los puntos que estudiamos el día de hoy. Que para mí son increíbles. Comenzamos. 10 maneras de obtener las cosas. Uno. Repaso. Esfuérzate. Haz tu esfuerzo material. Y haz lo que está en tus manos para que suceda. ¿Ya hiciste lo que está en tus manos? Ya déjaselo a Dios. Dos, pide una veraja a un jajá, a tus padres o a alguien que lo ofendieron y no reaccionó. Tres, reza de corazón. Por ti y por los demás también reza. Los momentos que los rezos más se reciben son tres. Cuando estás muy feliz, cuando dominas tu instinto, tu etcétera hará. Y cuando estás pasando un momento difícil, como este jajá que les conté que tenía la pierna rota, y su mamá le hacía sus papas porque el hijo estaba en un momento de dificultad. Cuatro. Acepta tu situación con amor. Suelta. Apóyate en Hashem. Tú hiciste lo tuyo, lo demás déjaselo a él. hiciste lo tuyo. Suelta un poquito. Acepta tu situación. Cinco. Ten fe que la salvación va a llegar. Piensa en ello y atráelo hacia ti. Si tú piensas que todo está mal, que las cosas ya, ya no tienen solución, pues así va a ser. Seis. Agradece. Tú agradece lo que sí tienes. Y hoy estudiamos una clave, agradece a futuro las cosas que tendrás, porque eso entre comillas compromete a Shema dártela. Siete, comprométete hoy a hacer una mitzvah más, pero siempre algo que esté a tu nivel, que puedas hacerlo y lo hagas con alegría. Porque si te comprometes, yo voy a estudiar dos horas de Torah diarias, y no lo vas a hacer, no estás todavía en ese nivel, no lo vas a disfrutar, no lo hagas. 8. Deja de hacer algo malo que sin querer y mala intención estás haciendo. Todas las cosas malas que hacemos, nadie lo hacemos. barminan con intención de rebeldía. Nos gana un poco el Yetzerará. Dejar de hacer algo ayuda a que las cosas sucedan. Pero haz un trato con Hashem. 9. comprométete a hacer algo cuando suceda. Ya sea de Sinishmat, Seudatodaya, o una misma de por vida chiquita. Si veedrat Hashem Dios me sacas de esta Toda mi vida voy a decir Sheacol ni Abilbaro por el café de la mañana ¿Se puede? Hay gente que se ha comprometido a ponerse tefilín Hay gente que se ha Algo Algo que puedas hacer Y diez, ayuda a los demás a obtener Aquello que tú quieres Cuando tú ayudas a los demás Hashem también te lo manda a ti Quiero terminar eh, Con una sola reflexión Perdón, no sé si... ¿Me siguen viendo o no? ¿Sí? Ah. Quiero terminar, ya es la hora, con una sola reflexión. Yo les quiero decir algo. La gente viene con un servidor con problemas. Yo, mi manera de ayudar es esta. Vamos a comprometernos. Vamos a decir una verdad. Vamos a pedirte firme. De estos 10 puntos, no tienen que creer. Pruébenlos. Generalmente aplicando alguno de estos puntos, les digo por experiencia, las cosas llegan. Las cosas suceden. Y si haces todos, escuchen, ¿eh? me atrevo a decir, está muy difícil que no lo obtengas. Y si no lo obtuviste, es porque de plano ya no es bueno para ti. Y ahí tienes que aplicar el punto de aceptación. Y termino, tengo más que decir, pero con esta imagen. Hashem, nunca me abandones. Porque cada día que pasa, te necesito más. O sea, si tú vas de la mano con Hashem, aquello que quieres obtener lo puedes obtener porque para él no hay imposibles. Si tú haces nada más el esfuerzo, que te quedas en el punto uno, que aclaro, es maravilloso, tu esfuerzo es necesario, entonces te estás, eh, eh, o sea, estás en el nivel de lo posible, de lo humanamente posible, porque tú y yo somos seres humanos. Pero si tú dices Hashem, yo te meto aquí en mi problema. Yo te pido a ti esta situación Y yo hago mi esfuerzo Y yo pido una veraja Y yo me comprometo esta mi Y los puntos que estudiamos Pero teniéndote a ti No hay nada imposible ¿Por qué no hay nada imposible? Porque para ti no hay nada imposible Porque tú eres todopoderoso Entonces te conviertes tú En ese socio de él Entonces ya no hay imposibles también para ti Hasta aquí el tema Hay más para decir Pero lo tuve que sintetizar en una hora eh, Si quieren alguien eh, Todos ya se pueden salir Y si alguien tiene alguna pregunta De alguno de estos puntos me encantaría escuchar sus preguntas y tratar de responder. ¿Hay alguna pregunta, comentario?
0: Preciosa clase, preciosa. Preciosa clase. Muchísimas
1: ¿está, gracias.
0: Está muy bonita su clase. Queremos clases presenciales, por favor.
1: ¿Quién es Raquel?
0: Raquel Romano. Raquel
1: Romano, mi querida Raquel. A mí me, encantaría, feliz, la, me encantaría dar ya las clases presenciales. Estamos esperando a la autorización de, del comité central de la comunidad. Miren, aquí tenemos el clip vacío y, y, y eh, la verdad las extraño mucho. Estoy seguro que lo vamos a poder llenar, pero pues qué bueno que tenemos esta manera de, de estudiar, Tora. Pero sí me encantaría. la está
0: muy bonita, muy directa y aprendemos mucho cada día. Muchísimas
1: gracias, gracias Raquel. Creo que esta es una Acá, clase que mi. si la tomamos, créanmelo, eh créanmelo. Una de mis cosas que yo trabajo en mi vida es esto. Cualquier tengo, les digo, un dolorcito de cabeza que me pasa frecuentemente. Agarro y digo, ¿qué? ¿Una tefilá, palomita? ¿A qué me comprometo con mis hijos? ¿Con la gente que me viene a consultar? Porque por el puesto público que tengo, la gente viene a contarte sus problemas. Yo voy punto por punto, de verdad, y funciona. La mayoría, la gran mayoría de la gente, ve muchas salvaciones y ¿Puedo recibir, eh, una
0: extraviación. ¿Perdón? ¿Se puede recibir la grabación?
1: De sí. Tom? Sí, 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 claro. Estaría escuchando. De... Claro, Ajá. Raquel. Gracias, Raquel. Hola. Hola, ¿quién Hola, habla? Ajá.
0: Emily.
1: Emily, ¿cómo <ríe> está?
0: Bien, gracias. Emily, ¿sabe hacer? A Sí, ahí dice Emily.
1: ¿Puedes mandar el mensaje colchaí en
0: español o Edith, Neves, caro, Sí, Wando?
1: ahorita si sí está alegre en el, en el Zoom, no sé si creo que no se ha salido, le voy a pedir que nos hace el favor de mandarnos el Nishmat y este es uno de los puntos increíbles de comprometerse a decir Nishmat cuando salgamos del problema.
0: Sí, no, okay. okay. cargo,
1: eh, aquí dicen que sigan los Shiburín por Zoom. Eh, gracias. Vamos a tomarlo en cuenta. Sí, gracias, Kassan, y distraigo aquí distraigo Highway Mate 10 dijo la tefila sin distracciones cómo se hace. Yo siempre me distraigo mucho. Highway Mate 10, yo también me distraigo. ¿Por qué?
0: ¿Por oh, qué no? ¿cómo no? Hago para una grabación.
1: Eh, eh, ¿Quién es Raquel? Sí. Ahorita le contesto. A Highway Mate 10 le quiero decir que para no distraerse es un trabajo que hay que trabajar muchísimo. A mí también me cuesta mucho trabajo. El Mesilat Yesharim dice pensar en tres cosas: lo chico que soy yo, lo grande que es Hashem. O sea, qué chico soy y qué privilegio tengo yo de hablar con el rey de reyes. Y no estoy hablando en la tefila, ¿eh? Porque tú puedes hablar con él 24-7. No necesitas ni, knis, ni ni jajam. O sea, balim matem la shem lo dice la Torah. Tú eres hijo. Y la, la magnitud de lo que estás pidiendo. Eso a mí personalmente me ayuda a concentrarme. Y con todo y eso hay veces me dice, distraigo y ¿qué crees? Somos humanos. Una de las cosas que ayudan mucho a concentrarse, Highway, ¿Oh? es pensar qué pasaría si no obtengo esto. Ay, no, no quisiera que mi vida se vea así, sin hijos, sin partazas. Entonces, esto me ayuda a echarle más ganas a mi tefila. Ok, por ejemplo, les platiqué de mis dolores de cabeza frecuentes. Perdón que ya me sinceré con Yo pienso, si me duele, si me sigue duele en la cabeza, ¿cómo voy a dar clase? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Necesito estar bien. Y, y así le pido a Shem, pero de corazón trato. Obvio, también fallo. No soy el rey de es la cabalada. ¿no? Eh, eso me ayuda. Raquel, ¿estás en el grupo que tenemos de, de clases? ¿De WhatsApp? Creo. Ok. Eh, es... Si quieres... Eh, mándale a Alegre Aquí en el chat tu contacto ¿O tienes el contacto mío? O, ¿Cómo te llegó la publicidad? Yo
0: ahorita, yo ahorita pongo mi teléfono Va. para que me contacten Y pueda meter a la gente que me La
1: que quiera meterse al grupo Tenemos un grupo increíble que mandamos reflexiones Videitos A la hot consejos Que traen mucha paz y tranquilidad
0: Muy bonitos. Eh,
1: gracias Muy bonito. Muchas gracias, las dejo porque ya es tarde Muchísimas gracias por sus comentarios Que me ayudan gracias a seguir adelante Gracias español a... sí. Alegre, lo tendremos por ahí El Mishmat, que lo están pidiendo Si sí se puede
0: ¿eh?
1: Muchísimas gracias Las dejo Nos vemos el martes que entra Con un tema impresionante ¿Saben cuál es? Yo todavía no sé, déjenme pensarlo pero un tema muy bueno. No tengo ni idea de qué vamos a hablar el martes que entra, pero es vamos a hablar de un tema padrísimo. Gracias a todas. Hasta luego. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.